0: Let's go Joana, Ana e Carla
1: Fazemos um bonito trio, não fazemos? O melhor, o melhor ouço vos todos os dias Adoro a Renascença Bom dia!
0: Começa o seu dia com as 3 da manhã E fica par com o mundo Na Renascença, das 7 às 10 I will never...
1: Ai, que bonito que é isto. Your beautiful James Bland a tocar na Renascença. Somos as duas da manhã, quase, por já enquanto, na semana quase, que vem. Quase três, não é? Já na
2: semana que vem temos a Joana Marques, é isso? Não posso crer que vamos estar reunidas de novo às três da manhã. Olha, lágrimas vão correr-me na cara. Vou estar muito feliz. <risos> ah, de felicidade. Eu agora fiquei assustada. Achei
1: que não era ainda felicidade. Não, não, não é de tristeza. Porque, isso porque... vai ser depois, uma semana depois, quando estivermos já fartas de Joana Marques, aí vou chorar, mas agora vai ser de
2: felicidade. Não, temos que passar por uma, um processo de habituação, não é? Tivemos muito tempo sem a Joana veio. agora pronto vamos aos poucos, não é? Vamos ver se ela se habitua a nós também. Mas Ai, acho que sim. Vai ser maravilhoso <risos> estarmos de, de
1: volta às três juntas. Bom, nesta manhã vamos ter também connosco o Olivia Bonamici já vamos contar o que é que ele fala hoje antes também com o nosso Miguel Coelho que de facto até às uhum. 10 é nosso e não é de mais ninguém, vem-nos explicar hoje que condições é que é, enfim, é, é que obriga este uso da máscara a partir de hoje quarta-feira, não é? é que é obrigatório ah. na rua? E atenção que sempre Ou seja, o uso de máscara é obrigatório é sempre que não seja
2: é, possível O distanciamento social ah, sim, sim, Isto é importante não, vá, hum, não, não cai naquela tentação de se encontrar Alguém na rua que por acaso não tem máscara De pensar, ah lá está aquele a quebrar Porque pode não ter ninguém à volta Mas é, é curioso porque a minha filha ontem também me hum. dizia isto oh, mãe, Mas se eu sair à rua e não estiver ninguém à minha volta eu posso andar sem máscara Sim, mas de repente, se aparece muita gente, convém pôr claro. o, que é, o que é que eu quero dizer com isto? Aquilo que de certa forma temos falado falando ao longo das semanas Que é esta desconfiança e esta ideia de agredir o outro Às vezes verbalmente, uhum. porque achamos que não está a cumprir Pronto, E temos que ter alguma calma com isso também É verdade, verdade é verdade é Porque há exceções, não é? E há eventualmente pessoas que podem ter problemas respiratórios graves E eu estou a lembrar-me da minha mãe A minha mãe, se andar na rua, ela já tem alguma dificuldade a andar Mas se andar na rua, não pode usar Por por do fogo muito tempo sim ah, sim exato Portanto, o melhor é ficar em casa eu já lhe disse mãe agora o melhor é ficar ah, em coitadinho casa. Não. mas há aqui exceções claro não é? que mas há aqui exceções sim
1: vamos perceber quais são mas sobretudo há aqui esta figura que me incomoda muito já o disse muitas vezes do cidadão polícia ou seja uhum. tendo em conta que todos temos que ser responsáveis que se tivermos que dizer a alguém tapa o nariz se faz favor porque a máscara assim não faz nada sim. que seja dito assim não é com esta sim. simpatia e sobretudo é isso é obrigatório usar máscara sempre que não seja o possível distanciamento socialista é importante Mas o Miguel Coelho vai nos contar uhum. quais são as contraordenações Para quem não usar máscara na via pública uhum.
2: Sim, porque há Sim, mas tu disseste uma coisa interessante Deixa-me só voltar e uma coisa hum. que disseste O cidadão polícia hum. é uma coisa e não queremos Mas o cidadão educador deve existir em cada um de nós E é isso, às vezes depende só do tom Não é com que se fala com a pessoa Já faz a diferença Claro que
1: sim Bom, Olivia Boramichi vai estar cá connosco hoje Porque vem sempre às segundas e quartas-feiras E ele hoje, ele mandou-nos ontem Porque manda sempre no dia anterior não é a temática da qual vai falar no dia seguinte. Eu fiquei super curiosa porque ele diz que vai falar sobre um atleta que morreu
2: esta semana. Queres -se explicar mais? Hum, ele não explica muito. Sim. Ele, ele faz assim sempre algum suspense. O que sabemos é que não é um homem, nem uma mulher, é um cavalo. <risos> e eu fiquei eu fiquei um cavalo. Mas deve ser -se um super cavalo desportivo. Sim, sim. sim okay. eu, 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 nós, nós sabemos o hipismo. Não sei, agora estou. Agora...
1: Não, não de hipis dos anos 70, não, não, é? Não, não, de não. cavalos.
2: Agora estou naquele campo. Eu não sei o que é que o Olivia vai falar, mas se for. A minha lógica é que poderá ser de hipismo e poderá ser de um cavalo que vale muito, muito, muito. E há cavalos que valem mais do que craques do futebol.
1: Já valem milhões. Oh, isso é espetacular. Bom, para saber, depois das sete e meia com Olivia Bonamici, até porque temos os Jogos Sem Fronteiras. Para ouvir Muito Bom Dia, amanhã de quarta-feira, temos agora os Tribalistas para ouvir aqui. São os Tribalistas Já Sem Namorar. Sabes Aqui namorar? Eu estou é já sem namorar.
2: <risos> Pareces um boneco com pilhas na galvão. Basta ah, carregar no botão. Não, eu quero é desligar o botão. Onde, já é, que sei é? Onde é que é o bom, botão? <risos> não há. Vinho sem botão. <risos> São as 7h21. Bem, vamos às compras, vamos à, à frutaria, que é uma coisa que eu gosto muito. Adoro ir ah. à frutaria. Escolher a fruta. Ou não fruta? Não, eu não palpo. Ah. Eu não se pode, por causa da Covid. Está a okay. escolher e perceber logo se é bom ou não. Mas todos temos um sítio preferido, não é? Onde comprar frutas e legumes, uhum. certo? Tu tens? Eu tenho um sítio favorito Sim, por acaso sim. sim Uma mercearia pequenina ao pé da minha casa Sim, sim uhum. Eu também tenho E também uhum. recebo um cabaz de 15 em 15 dias Está lá à porta Ontem fui a esta mercearia Comprei manga, curgetes para fazer sopa, abóbora, com flor E quando cheguei a casa arrumei tudo no frigorífico E não pensei mais nisto Fui à minha vida É isto que faz, certo? Sim Depois, quanto muito o que fazemos é Quando chega a altura preparamos os alimentos Fazemos uma sopa ou o que for Levamos para a mesa de jantar Comentamos, ah, que bom que está E pronto, vamos à nossa vida, certo? Sim Ora, eu falo <risos> nisto porque esta semana e na próxima um, agora fica gaga com flor. Esta semana e na próxima Estou a participar uh, num evento É um grande evento do setor da agricultura uhum. Um evento com uma empresa internacional Que tem esta missão que é alimentar o, o planeta E nós sabemos que uh, não é fácil Alimentar com qualidade Uma po população que está a aumentar De uma forma quase exponencial E então tenho olhado E, e, e tenho pensado sobre isto. sobre isto A importância que nós damos Ou não damos às frutas e aos legumes, aos alimentos que a terra produz. E esta é uma ideia que está muito presente uh, neste evento e tem sido muito debatida e, e falada nas apresentações que eu vi ontem, por isso quero falar consigo sobre isto. Não estamos a dar o devido valor aos alimentos que a terra produz. Não nós estamos mais, a dar o devido valor ao cebolinho? Não, não estamos. O cebolinho é uma obra de arte. É. Se soubesse o trabalho que dá uh, a cuidar do cebolinho para além da, da, da parte da plantação, porque depois uh, isto envolve aqui várias fases, não é? Há que ter as melhores sementes, há que plantar, saber plantar, há que cuidar, há que nutrir a planta e há tanto trabalho por trás disto e há, e há milhares de pessoas que se dedicam di diariamente a, a tudo isto. Agora, uma ideia que ficou é esta do respeito pelos alimentos e outra que é muito importante, que é conhecer os bastidores quem é que sabe, quem é que conhece os bastidores da produção de frutas e legumes não é? chegam, vamos à mercearia agarramos e, e vamos para casa e depois cozinhamos e está feito e, e eu estou fascinada, sabes, com o trabalho que dá e acima de tudo com o respeito que nós deveríamos ter pela comida e uma ideia que ficou assente é que sim, já começamos a respeitar, por exemplo, a água, não é? e a ter noção uhum. de que a água é escassa mas isso não acontece ainda com os alimentos que achamos que, pronto há uma máquina que está lá atrás uh, que produz uh, isto assim de uma forma de uma forma industrial e depois vai parar vai parar à nossa mesa E não é nada assim Então é preciso dar atenção a este tema Porque a população está a aumentar É preciso que todos tenham comida na mesa E não é só ter comida É preciso produzir alimentos que são nutritivos Que são produzidos com respeito pelo ambiente E não pode supor o que está por detrás de um processo como este Por isso, olha hoje quando for à mercearia faça uma coisa Olhe para a manga de outra forma com os olhinhos mas mais é abaixo Não é manga da sua camisola Não é manga É fruta É fruta <risos> É olho para para com a cor, flor de outra maneira E com mais, com mais carinho pelos alimentos E no fundo por esta indústria Que é tão importante para todos nós uhum. não? Que é aquilo que nos alimenta
1: Olha eu juro que por ti hoje Vou à mercearia Vai. e vou beijar tomates e brócolos Não pode É verdade Já te disse Não, não mas posso. depois <risos> levo para casa Eu beijo-os <risos> e depois levo Por ti Carla, por ti As três da manhã Oi, eu sou o
0: Bonga Olá, eu sou a do Soral Eu sou a Leitura. E estou com as três da manhã Olá, sou o Dr. Duarte e tenho aqui comigo o António Machado. Ah. Olá, sou o António Machado e estou aqui com as três da manhã. As três da manhã, isso é muito tarde, não tenho vindo embora, é isso
3: muito
1: bom dia Olá. com Carla Rocha e Ana Galvão é, Sim senhora, hoje estou, hoje estou muito moída porque ontem montei muitos móveis eh, daquela loja sueca ah, é? em que a pessoa tem que montar e eu tenho assim, esta enfim, eu tenho um talento O meu talento Falei. é, sim, eu consigo montar muito bem estes móveis Só quando estou perto do fim, reparo que montei tudo ao contrário e tenho que desmontar e voltar a montar, Olha, é um clássico É por isso que eu não monto, sabes que eu tenho um especialista lá em casa, a o sério? Vasco O, o teu meu,
2: filho? O meu filho de 11 anos, ele faz tudo Faz tudo. Que filho? É
1: Olha, empresta-me o teu filho. Agora eu não empresta. se pode trocar de filho, senão adorava. Sabes o que é que o meu filho esteve a fazer ontem? O quê? Enquanto eu arduamente montava estes móveis? Uh, estava a playstation? sentada a ver. Sentada a ver. Nem um bravo, mãe. Força. Nada, nada. <risos>
0: Jogos Sem Fronteiras com Olivia Bonamisi Apoio Nova Toyota Pro S-City O furgão compacto da Toyota
2: Bom dia Olivia. vamos
1: a
0: bom isto dia.
4: Bom, ah, dia. bom dia Carla, bom dia Joana ah, Já não está, mas podemos dizer bom
1: dia na ah, pois podemos. Sim, podemos. eu depois
2: telefono e digo que tu me deste os
1: bons dias <risos> Para a semana
2: já cá está ah, sei, Sim, para Ótimo. a semana já cá está é, Já estamos Ótimo. todas juntas Olivia, vamos lá saber qual foi o atleta que morreu na semana passada Não é um homem, não é uma mulher Já aqui dissemos, é um animal
4: se era uma das grandes estrelas de, das corridas de, de cavalo, eu tive a honra, por acaso, de o ver correr lá, Uh, tu viste? Duas, duas vezes, sim Porque de vez em quando Quando volto à França uh, Vou ver, adoro O Corridos do Cavalo adoram uh, E sabem o nome deste cavalo? Não, é não. Al Capone dois
2: Ah, que giro Porque havia um Havia um que havia, era o pai Que era o calhar. pai que era o
4: <risos> Al Capone que morreu com Dois que morreu com 32 anos de idade Bem. O equivalente a 100 anos não? E também para, corria para
2: Corria também Quem? O, o pai
4: primeiro, O, o pai? pai, sim, claro, okay. claro. Al Capone dois era o rei do Steeplechase O que é que é isto? Resumindo, fala de corrida de cavalos, temos duas modalidades, o trote e o galope. E dentro da modalidade do galope, temos o chaser. Okay. Não sei se sabem o que é, como no atletismo, são obstáculos, já viram na televisão, imagino, não é? Tanto no atletismo, como nas uh, corridas de cavalos, ou seja, fosses d'água barreiras e luz E o que é extraordinário no Al a primeira vez que eu vi correr Al Capone 2, é que é um cavalo que é um mete 1,60m, portanto não é muito alto, e era... Tipo, não era super rápido inicialmente, só que ele uh, uh, ultrapassava os obstáculos de uma, com uma elegância que depois os outros que estavam atrás nunca conseguiam <risos> recuperar. E uh, ele ficou 12 anos ao mais alto nível até se reformar em 2000
1: Ele então,
2: recebeu reforma de <risos> de se reformar, <risos> parece um velhinho, depois foi jogar as cartas, é
1: então, não é? Mas, é mas, mas era uma
2: reforma milionária, porque e, ele ganhou muito um dinheiro durante a vida.
4: E quando se reformou, uh, deixaram o cavalo no campo, mas ele ficou tão triste, porque sabe o que é que é? Tipo, um, um carro de corrida De repente No ah. campo Então o que é que eles fizeram? Todos os dias Todos os dias Até ele morrer Houve um jockey uh, Que montou uh, Que montava uh, Al Capone 2 E depois ele tem uma legião de fãs Do mundo inteiro, No Japão Nos Estados Unidos Que iam visitar lá, lá no box uh, Al Capone 2 Dando sempre Duas coisas Al Capone 2 Cenouras <risos> E maçãs que, eram, que são os dois animais preferidos dele E todos os anos Ele tinha direito ao seu bolo <risos> O seu bolo de cenoura <risos>
1: De aniversário? Sim, de
4: aniversário. Está <risos> com os fãs todos, com verde e tudo, uh, e, e, e ele tinha direito ao é seu bolo da cenoura, Al Capone 2. Uh, que é, lá está, porque não podemos dar os nomes aos nossos filhos, uh, qual, nome qualquer, mas o é um nome do animal tu podes fazer o que te apetece. E tem aqui quatro nomes de animais, de, 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 de cavalos, de corridos de cavalo, que, são, que eu acho brutal. Um é Eu Sou Charlie. depois é o outro, pera, pera aí, é, eu é, sou Charlie. Que é, que é o nome do, do, okay, do, nome, do cavalo. O do é chinelo. Chinelo? E, chinelo. e depois há dois que eu adoro. Imagina, a comentar um, uma corrida de cavalo: És tão bonita, meu amor.
1: És <risos> é tão bonita, meu amor. Vai à frente, és tão Sim, bonita, isso. meu amor.
4: Mas o melhor, eu não sei bem.
1: Ah, muito bom. Quem está à frente não sei bem. Estão brindando o humor
4: à esquerda, cuidado eu não sei bem. Olivier, quanto
2: é que valia este cavalo?
4: Não tinha preço e eles no início tinham algumas propostas, mas depois a partir daí Tu não podes vender um cavalo assim. Pois não. E depois o proprietário era bastante rico e não Mas há cavalos que milhões, milhões. Mais
2: do que muitos jogadores estamos a falar de cracks.
4: Sim, milhões e milhões. E um dia vamos falar aqui também do outro tipo de de, de que, que, que lindo morrer também Que é não é? Porque uhum. o obstáculo Tens as corridas do cavalo E depois tens o obstáculo Sim. Uh, Isto é, ou é outro outro tipo de desporto, Mas também é lindo uh, Al Capone uh, 32 anos Os intocáveis <risos> Moricone Boianda Palma Tinha os 32 anos E era intocável Nos hipódromos pelo menos E descansa bem rapaz E como diz um provérbio árabe O ar do paraíso Sopra entre os orelhos de um cavalo.
1: Olha que isto foi uma das mais Olha, bonitas homenagens Cristo. a um defunto que eu já ouvi na rádio. É Vou verdade, dizer, é verdade. Foi muito bonito. Olha, até segunda-feira. Obrigado. Adeus, Adeus Olivier. Olivier Bonamici. Bom, bom Nos Jogos Sem Fronteiras, sempre, às segundas e quartas-feiras. E para recuperar, em rr.sapo.pt. Bom dia. Jogos Sem
0: Fronteiras, com Olivier Bonamici. Apoio Nova Toyota para o OS city O furgão compacto da Toyota. Passamos a melhor música, a sua música preferida. Música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
1: Muito bom dia, amanhã de quarta-feira, com chuva em todo o país. Contavas tu há pouco, não é, Carla, assim... que vai chover a potes. Vai. Sim, Sim, ontem... Não sei
2: se é a potes, é mais durante a manhã e depois à ah... tarde fica menos, menos cinzento e menos chuvoso. Sabes que hoje
1: de manhã, por causa da chuva, encontrei papa à porta de casa, porque, papa. contava há pouco, <risos> fiz, ou estive a montar ontem móveis daquela loja muito conhecida sueca. E as caixas de cartão, que são sempre gigantescas, deixei-as à porta de casa, ah... sem contar que estava a chover, e hoje de manhã o que é que havia? Pasta papa. de papel.
2: Pois. Papa de cartão. Estava reciclado. Agora <risos> podes construir o que quiseres. Sim. Podes fazer uma panela. Não, não dá porque não pode ir ao lume, não é? Que é papel. Mas podes fazer assim coisas bonitas. Tá Até me deu preguiça de tirar. Portanto, lá está a porta da minha casa. Quando chegar da rádio, lá tenha esse presente para limpar.
1: Papa de cartão. Estamos assim para as oito. Muito bom dia. Vamos ainda falar
2: do Orçamento de Estado, não é? Nesta manhã sim, de quarta-feira. Sim. É verdade. É um dos temas com um fiscalista, Ernesto Pinto, que vai explicar aqui alguns aspectos importantes do Orçamento. E o Ernesto tem um dono Explicar de forma a que toda a gente entende. Até as crianças que vão no carro a caminho da escola vão entender o que se passa.
0: às três da manhã mantém-no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as sete e as dez.
1: E porque está em debate no Parlamento, nas próximas semanas,
2: depois de muitas negociações, vamos falar de Orçamento de Estado, aqui nas três da manhã. Sim, porque é sempre um tema complexo, não é? Nós sabemos o quanto difícil é gerir o nosso orçamento familiar. Agora, imagino um orçamento de um Estado, não é? Ainda por cima para um ano e às vezes até mais. É um fiscalista que vai falar connosco sobre isso. Ernesto Pinto vai descomplicar estes temas e falar do que está em causa neste orçamento em particular. Sim, sobretudo no que nos diz respeito a nós cidadãos, não é? Como é que isto implica na nossa vida, porque implica sempre assim. estas questões de orçamento. Eu acho que tudo no orçamento implica na nossa vida. Claro, Ana. às vezes não estamos é a ver é o dinheiro que <risos> temos implica. e que. Não temos claro. e que devemos Bom, é,
1: também hoje vamos fazer
2: uma visita
1: a um museu Um museu muito importante E é impressionante como nós com esta situação nos temos adaptado Existe mais um museu que faz visitas só que à distância uhum. E o Renato vai lá estar
2: Não há Sim. distância fisicamente para nos contar tudo Sim, é um museu que eu já visitei presencialmente É, é, é lindo, aprende-se tanto, é bonito Tem aqueles fresquinhos antigos Onde se guardava aquelas peções mágicas Sim. na altura eram, eram, eram mágicas quase Era uma pata de rã <risos> Três cabelos de búfalo asiático. <risos> Tudo de molho durante cinco
1: anos. E curava muita coisa. É o Museu das Farmácias que o Renato Duarte visita hoje, nesta manhã de quarta-feira. Muito bom dia. São 8 e 17 Estive à espera do meu filho Pedro que eu vou controlando à distância, não é? Nós estamos aqui, Carla Sim. e eu, à hora em que os nossos filhos vão à escola. E tu alguém controlas? Eu, controlo. Ai, eu não controlo.
2: Ah eu, eu ah, eu tudo. Eu fico à espera que tudo corra bem. Pois à noite logo me dizem se correu. Ah, eu tenho um drone não, um drone controlo, que o segue desculpa. e eu vejo
1: daqui. Não, mas mais ou menos sei. Isso é que já está na escola. E então aproveitei para desabafar muito rapidamente dos problemas que eu estou a ter. Não sei se alguém me acompanha nisto ou tu com o Vasco, mas o Vasco...
2: O Vasco é o... muito responsável, se calhar, é isso. Não sei. Com o cabelo.
1: Eu estou a ter ah. graves problemas com o cabelo do Pedro, que não o posso tocar. E está muito muito grande, tem uma franja já a tapar-lhe os olhos, que não vê nada, os professores já disseram que ele tinha que cortar, mas está a ser um drama, <risos> parecia eu, só que está a ser muito dramático e finalmente consegui levá-lo a um cabeleireiro, queria cumprimentá-lo e mandar beijinhos e obrigada, chama-se Fabián, é venezuelano, trabalha na parede e, e conseguiu consegui cortar, cortar milimetri mas milimetricamente, yeah, o cabelo minúsculo, mas passou a noite toda a dizer odeio, lá vai ser horrível, mas odeio, odeio, mas com 11 anos já se tem isto. Já. Tu também tinhas? Pois, pois armada esquisita, mas tu tinhas. Mas, mas como, é que, como é que isso? Como é que se lida com isto com a pré-adolescência? Eu preciso é... de ajuda rápida.
2: Dá-lhe tempo. Ele, ele vai gostar, já vai ver o mundo, vai ver o quadro, <risos> vai ver os colegas. Mas o lhe tempo. Esta, esta coisa da pré-adolescência, dá-lhe tempo até quando? Até aos 30? Tempo, até aos 25 pelo menos. Está bem, está Sim, bem. 30. <risos> o cérebro, okay. cérebro altera-se até aos 25, não é? Temos esse é, é científico. Portanto, até aos 25 estamos Obrigado. sempre em crescimento Obrigada, e em desenvolvimento Carla, pela esperança. Pronto. Okay. <risos> Muito bom dia, 8 horas 22 minutos
1: Carla Rocha Olá E
2: Ana, e Ana Galvão foi isso. Nada, não foi nada. Olá.
1: E Ana Galvão consigo até às 10 A partir da semana que vem contamos de novo com
2: o regresso de yeah. Joana Marques Ai, que bom, que saudades Nós temos visto a Joana mas assim muito pontualmente E ela é muito pequenina, ela veio cá ao estúdio <risos> Outro dia não a vimos, que ela ficou encaixada Por na baixo porta. do tampo na... da mesa Que despedida Mas tem sido ótimo vi-la assim de vez em quando também vamos vamos nos acostumando a ela não é Perdeu lá claro. um bocadinho o hábito sentimos e soldados, o medo e o medo, o medo. <risos> e o medo da Joana e agora temos que ficar outra vez alerta se ela sabe como é que é não é é verdade ela não perde uma oportunidade
1: para de facto nos insultar e nós temos que nos acostumar a isso bom há uma reportagem para a qual eu queria chamar a atenção está no site da Renascença e de resto foi também destaque das notícias das sete da manhã com Miguel Coelho que tem a ver com a falta de professores e já vamos a meio do primeiro período não é uhum. Portanto, isto é grave, porque há alunos que não têm tido professores para algumas disciplinas e já vamos com este ano letivo muito avançado. E então, conta a história, não sei se viste, Carla, mas eu recomendo a toda a gente que vá ver esta história de um professor que eh, tem a paixão de, precisamente, eh, ter esta profissão de professor, mas que só é colocado a 600 quilómetros de casa. 600 quilómetros é inacreditável.
2: Sim. É tipo Lisboa-Madrid. Não, não faz sentido. Sim, diz... e... Parece um, um erro no sistema, não é? é, é quem, na... quem, quem vê algo assim pensa não, enganaram-se, vou lá e pronto e vão repor o que é normal, porque parece um erro. Ou parece de propósito. Ah, é? Então 600 km, ah, que,
1: que é para não ter a mania. Mas ele é, só consegue ser colocado a esta distância então decidiu ser informático. E ele está a adiar a profissão, esta paixão e ser-se professor, caramba, é preciso ser-se apaixonado, não é? Claro. E, e pronto, e conta esta história, ele chama-se Ricardo, Ricardo Ferreira e conta a história, há uma entrevista precisamente ao Ricardo para entender o que é que se passa
2: com esta profissão e com os professores de Portugal. Portanto, vale a pena Sim. ir ver. E alguém que teve que mudar de vida não é, por, um, por, este, por este motivo. Não, não devia, não devia ser possível para ninguém. Sim, Bom, interessante. Bom, já a seguir vamos conhecer outra profissão, a de farmacêutico. Vamos até ao Museu
1: da Farmácia. Já a seguir.
0: As três da manhã. Às da manhã. Olá, eu sou o Luís de Mato. Olá, eu sou a Olá, eu sou o Pierre Red Olá, eu sou o José Carlos Malato E estou com as três da manhã Quero
1: dizer, nós vamos propriamente ao Museu da Farmácia agora Vamos é saber o que é que o Renato Duarte vai fazer No Museu da Farmácia mais à frente Bom dia ah, Já
5: queres
6: falar comigo? Já. Olá, bom dia, Ana. Olá, bom dia Olá, bom dia Olá, Renato Bom dia a todos os que nos estão a ouvir É como tu dizes e muito bem Vamos até ao Museu da Farmácia Durante a próxima hora Vamos, salvo seja Porque na verdade vou eu Mas é como se fôssemos todos Isto porque uh, vos vou falar aqui sobre a alternativa que o Museu da Farmácia encontrou em tempos de pandemia para continuar a levar pessoas até ao museu a conhecer o trabalho dos farmacêuticos e daquela instituição da Associação Nacional de Farmácias. Vamos estar lá existem umas visitas virtuais que agora são feitas, não é só uma câmara a percorrer o espaço do museu existem materiais específicos que foram uh, concebidos para acompanhar esta visita que as pessoas podem fazer a partir de suas casas, totalmente um uhum. sofá e de repente queres ir ao museu, é só ligar uh, um, ao Museu da Farmácia e pedir para entrar.
2: Sim, é muito interessante. Eu já, já tive é a ver. E sabes que eu, eu acho que já partilhei aqui, mas todas as semanas nós temos, ao fim de semana, eu e, o, e os meus filhos temos assim um hábito que é escolher um museu, cada um escolhe um museu. E o Museu da Farmácia era a minha escolha hum, há dois fins de semana atrás, só que depois aquilo vai à votação e acabamos por ir ao Museu do Azulejo. Que é espetacular também, bem, mas o perdeste. da farmácia perdi. Mas não faz mal, porque eu quero, é. ir. Pronto. Eu quero ir, quero muito conhecer. Eu quero é ser da, fa da família da Carla
1: Rocha, Porquê? porque isso na minha <risos> não é acontece. Quando... Há votações de museus, ah, há não, votações de claro, jogos. É de uma nisso, democracia, porque... <risos> todos opinam. Ora bem, então depois das nove e meia, esperamos por ti. Tu és muito longo e muito grande, vais partir frascos no Museu da Farmácia, Renato. <risos> é.
3: Eu vejo que assim,
1: eu pum. espero que haja seguro no
6: Museu da Farmácia, caso eu <risos> alguma coisa, mas eles deixaram-me lá ir.
1: Portanto. Vai ser espetacular, vamos conhecer mais um museu que se adaptou, não é? Aquilo que tem que ser, portanto faz visitas virtuais Mas o Renato vai lá estar Até já, Renato
5: até já, Boa beijinho.
1: viagem, até à farmácia Tenho umas coisas para te pedir depois, se me podes trazer <risos>
7: Olá, viva! Sou o Jimba e estou aqui muito bem acompanhado com as três da manhã. Três da manhã, isto é, qualquer coisa.
1: Hey! Isso, exatamente isso. Bom, é hoje votada na Generalidade, tem aprovação garantida à proposta de Orçamento do Estado para o ano que vem. Em plena pandemia, o Governo promete forte componente social e com a preocupação de salvaguardar os rendimentos dos trabalhadores.
5: Miguel Coelho. Sim, neste contexto tão difícil em que vivemos, a aposta é em medidas e apoios que possam proteger os empregos e os rendimentos das famílias na medida do possível, e são exemplo disso a nova prestação social para desempregados, o aumento do subsídio mínimo de desemprego ou a atualização extraordinária das pensões mais baixas, mas também uh, outras medidas, como os ajustamentos das tabelas de retenção de IRS ou alguns benefícios fiscais. Para
2: conversarmos sobre estas medidas, temos agora connosco um fiscalista da DECO, a Associação para a Defesa do Consumidor, e com a importância de chamar Ernesto. Ernesto Pinto, bom dia. Bom dia. Olá, muito olá, bom, bom dia, 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 mestre. Bom dia. Então vamos começar assim por aqui. De uma forma global, este é ou não um bom orçamento para os portugueses?
3: Começamos logo com uma pergunta muito complicada. Eu, eu dizer, nós pensamos que, que é o, né, em todas estas circunstâncias talvez seja mais o orçamento possível uh, e às vezes o bom e o do ótimo, não é? Uh, a, dizer, a nível de medidas temos, temos algumas interessantes, mas sabemos também as contingências orçamentais que existem. E, e será muito complicado oferecer, digamos assim, eh, grandes benefícios do ponto de vista fiscal e até social eh, num orçamento que terá que ser mais apertado do que os anteriores.
5: Isso parece mais um político que um fiscalista a falar, mas eh, olhando aqui para algumas medidas em concreto, esta questão da redução da taxa de retenção na fonte, eh, à partida esta medida faz com que as pessoas tenham mais dinheiro mensalmente?
3: Uh, sim, mas é enganadora. Então vamos tirar aqui um bocadinho a roupa do político e passar diretamente... Vamos a, a isso. Vamos uh, Esta medida talvez seja a mais enganadora, e eu estou a utilizar esta adjetivação propositadamente, porque convém que as famílias tenham cuidado. Porque desagravar a taxa de retenção na fonte não quer dizer que haja um desagravamento de impostos. Uh, o que irá acontecer é que se me perguntar se as famílias mensalmente vão ficar com mais algum dinheiro, vão. Mas se vão pagar menos impostos daqui a um ano, não. Para isso havia é a necessidade de termos sido nas taxas de IRS, nas definitivas quando se calculou o imposto. Na prática o que está a acontecer é que vão adiantar menos dinheiro ao Estado durante todos os meses, a partir agora do início de 2021, e em 2022 quando for recalculado o imposto, que tem que pagar definitivamente, aí é feito o acerto de contas. E Portanto é melhor guardar
5: no milheiro mensalmente o que sobra, não é?
3: Exatamente, porque senão vão ter surpresas. Nós sabemos que muitos contribuintes usam primeiro, ou, ou estão à espera do reembolso CRS, por vezes para fazer face a despesas, como por exemplo pagamento seguro, CIMI, por aí fora, e uhum. até às vezes até para férias. Portanto, isso provavelmente não irá acontecer em 2022. E depois é estranho, nós estamos em 2020, estamos a falar para 2022, não é? Porque este orçamento de Estado é para 2021 e depois o acerto final é feito na declaração de IRS que é entregue em 2021.
1: Mas Ernesto, para que fique claro, isso não significa tudo o que disse que vamos pagar menos impostos. Portanto, não vamos pagar menos impostos.
3: Não, sim. Obviamente que não. Só estamos a deferir, digamos assim, o momento em que o pagamos. Em vez de... Porque o que é a retenção na fonte? A retenção na fonte procura aproximar o imposto que seria devido no final, não é? Portanto, permite que os contribuintes paguem um bocadinho todos os meses mas nós na DEC inclusivamente já temos dito há uma série de anos que as taxas de retenção na fonte estão exageradas e os contribuintes <risos> portugueses ficam todos contentes quando têm reembolsos de 1.500, 2.000, 2.500 euros, que também é algo que tentamos desmistificar porque este dinheiro é dos contribuintes e os contribuintes estiveram a adiantar ao Estado durante um ano a taxa zero. Uhum. A
2: partir de agora, Ernesto, diga uma uhum. coisa. Estamos a falar com Ernesto Pinto, fiscalista da Deco. A partir de agora também vamos poder deduzir o IVA dos ginásios no IRS, não é? Qual é a percentagem? Uh, essa dedução entra, entra num conjunto de outras, não é? E, e qual é o limite? Sim. Não é? Quais são essas outras e qual é o limite?
3: Pois, isto é uma novidade. Não é só os ginásios, mas tem a ver com a atividade física, portanto, que é 15% do IVA suportado é dedutível dentro de uma outra dedução que se chama pela exigência de fatura que inclui o quê? Inclui as despesas de restaurantes, as despesas com reparação de automóvel, os cabeleireiros, não é? E todas estas despesas que sejam efetuadas pelos contribuintes, existe uma dedução de 15% do IVA suportado. Com Essa é a parte que já existe. Exatamente, e agora incluiu-se mais uma. Só na questão dos passos para transportes públicos é que a dedução do IVA é na totalidade, portanto é de 100%. Tudo o resto é 15%. Eu posso lhe dar um pequeno exemplo, quer é dizer, numa mensalidade parca de, de 30 euros num ginásio, e, e se pagar 11, euro, 11 meses de mensalidade ao fim do ano, tem um benefício de 9,24€, não é? Portanto, se pergunta se isto vai aliviar as famílias, é claro que não, não é? Portanto, acaba por ser mais simbólico do que outra coisa e, e vem ser incluída numa adoção que já existe.
5: Hum. Há alguma medida que a DECO considerasse fundamental e que não esteja no orçamento? Ah... Uh...
3: Olha, primeiro há uma que nós achávamos que era fundamental e esta até estar no orçamento, se me permite, que tem a ver com o alojamento local, que também tem sido uma, uma, uma exigência nossa, porque atualmente, enquanto não houver alteração, quem tiver uma, um imóvel no alojamento local e o desafetar dessa atividade, por exemplo, para viver nele, iria pagar uma mais-valia e a mais-valia era de cerca de 95%, ou seja, 95% da mais-valia ser adicionada aos seus restantes rendimentos. Isto fez com que muitos, primeiro os incautos, se calhar entregaram, fizeram a desafetação e tiveram que pagar essas mais-valias, mas muitos deles, com medo de, destas, das repressões fiscais, mantinham os estabelecimentos locais, os alojamentos locais abertos. O que está na proposta de orçamento de Estado é que agora se o proprietário fizer esta desafetação e não o vender durante três anos, portanto não vai pagar esta mais-valia da categoria B, porque ele não pagava só esta, pagava duas, porque depois quando vendesse iria pagar uma outra, portanto parece-me uma boa medida. Depois há algo que nós na DEC já gostaríamos de ver melhorado há imenso tempo, e, e falamos destes assuntos a miúdo, que tem a ver primeiro da forma de relacionamento da administração tributária do contribuinte, quanto a nós não é, não é nada equilibrado, uhum. não é? Temos agora algumas ligeiras alterações que podem, que podem melhorar o relacionamento, nomeadamente algo que nós sempre achamos estranho, que mesmo quando o Fisco se enganava o contribuinte tinha que pagar primeiro, e reclamava e por vezes estava meses à espera da devolução do, do seu dinheiro, uhum. isso a princípio poderá ser alterado. Agora tem a ver mais com tudo o que é terminologia, tudo o que é linguagem fiscal, que é utilizada pela administração fiscal quando se relaciona com o contribuinte, que ele não compreende. Uhum. Portanto, a iliteracia nesta área, não só é enorme, e não ajuda nada a utilizar um tipo de linguagem que, que o contribuinte não percebe
1: Pois é, isso é, é uma grande verdade, muito obrigada Ernesto Pinto, connosco nesta manhã de quarta-feira é da DECA, Associação para a Defesa do Consumidor, uma boa semana para si Ernesto Obrigada, adeus. Obrigada. obrigada. adeus obrigada,
5: bom dia Olá. Eu sou o Vicente Alves do O Eu sou a Joana
0: Espadinha
3: Eu sou a Teresa Guilherme e estou aqui com as 3 da manhã
0: <risos> Começa o seu dia com as 3 da manhã
3: Entre as 7 às Carla
0: Rocha, aqui,
1: nas 3 da manhã Quem é essa? Semana? Não faço ideia, é? mas é, ouvi Rocha. falar muito dela Olha, uma vez, vou contar-te uma história <risos> Conta lá. Uma vez fui a uma discoteca Na zona de Braga Sim Noutras vidas, não é? Que ia à discoteca e ia ao havia, norte Havia discotecas e havia pessoas lá E, e houve um hum. rapaz que com muita esperança me disse E me perguntou É a Carla Rocha? Ah. E eu disse Sou sim, senhora Eu fiquei com tanta pena dele que disse-lhe que sim Que era, que eras tu Só para te dizer E fiz figuras péssimas Enganaste portanto, Para pessoas? aquele rapaz, aquelas figuras péssimas foram feitas pela Carla Rocha Peço desculpa má. Por roubo má. de identidade
2: Isto é roubo de identidade <risos> Fazem isto nas redes sociais Mas assim pessoalmente Nunca tinha ouvido <risos> Ana Galvão, és má <risos> 18 para as 10 Olha, vamos ter com o Renato Duarte Onde está Renato
1: Duarte. Eu
6: adorei essa história. <risos> Adoraste?
1: Eu não. Adorei
6: Esta Renato, é Renato... Galvão, Como nós conhecemos, de facto, essas figuras ficaste com uma Para a próxima, que digo horror. que sou o Renato Duarte. Lá. Exato, Vou limpar a imagem. Está, iguais. Olha, estou no Museu da Farmácia e nós a vamos fazer agora, durante os próximos minutos. Uhum bocadinho da visita que pode ser feita aqui ao Museu da Farmácia de forma virtual. Na verdade eu estou fechado numa sala de, sei lá, uns 4 metros quadrados. Sim. Estamos eu e o Gonçalo, o nosso convidado com máscara, os dois, em frente a um computador, a transmitir aí para o estúdio, não sei se conseguem ver exatamente neste ecrã, a visita que acontece a quem a solicitar aqui no museu. É, neste momento, por exemplo, estou a olhar para uma máscara que foi, é, é o, são os primórdios destas máscaras de proteção individual que nós agora utilizamos a propósito da pandemia de Covid-19. Estas eram utilizadas na peste no século XVII. É isto, não é, Gonçalo? Gonçalo Magana é o curador aqui do Museu da Farmácia de Lisboa e do Porto. Fala-me aqui destas
7: máscaras que estamos a ver. Exatamente. Bom dia. Bom dia. Esta máscara que faz parte da, da nossa visita guiada é a máscara do fato da peste negra. Um fato uh, que era utilizado para proteger desta grande pandemia que uhum. azelou a Europa no século XIV, no século XVII, e tinha um bico enorme onde eram colocadas algumas ervas aromáticas. Um bico de madeira. Um bico de madeira não, mas exatamente... não é só uma máscara.
6: Isto é um fato completo. não é? Só tem, um, só tem dois buraquinhos para os Olhos e imagino que estivesse tivesse ali também
7: os orifícios. Meu Deus, para Isso. <risos> O objetivo era proteger o corpo todo de forma a tentar afastar o máximo possível a peste. Dentro deste bico que estamos a falar, este bico de madeira, eram colocadas algumas ervas aromáticas, porque acreditava-se uhum. que o cheiro pestilento da peste negra podia realmente contaminar a pessoa. Então, se filtrássemos só dois, estaríamos protegidos da peste. Oh, oh, oh Gonçalo, mas fala-me lá então desta visita virtual. São curiosidades
6: como estas que nós podemos conhecer através desta visita, que dura cerca de uma hora, não é? Exatamente. E São que materiais é que nós aqui conseguimos
7: ter? São 60 minutos de, de uma apresentação que é guiada por um monitor uh, em tempo real. Neste, apos... caso tu, é? neste caso tu. Exatamente, neste caso será eu nos próximos tempos partilhamos estas curiosidades, dividimos a visita em vários núcleos que se cruzam com a atualidade, temos vídeos que mostram às pessoas como é que é o Museu da Farmácia Lisboa e Porto, e depois também somos, desafiamos as pessoas a entrar numa interatividade connosco, respondendo a algumas questões também para perceber se estiveram com atenção à visita. Olha, podemos fazer uma questão às,
6: às nossas amigas, à Carla e à Ana, vamos fazer uma, uma das questões que aparece nesta visita virtual às tantas, não é? Nós estamos aqui com as explicações uhum. e tudo mais, e depois há uma pergunta que é colocada, por exemplo, Ana e Carla, Sim. o que era colocado? dentro do bico da máscara do médico da peste negra.
2: ervas aromáticas. Équiláes e compostos aque, aromáticos. Aquele óleo de limão que a Ana Galvão tem ali era isso não?
6: <risos> Exatamente. Era o quê? Eu... É, são as ervas aromáticas. Ah, Estavam ah, com muita ah, atenção, nós há bocadinho um ah, dissemos discretamente, mas eu tinha aqui já, já esta preparada. Fala-me, Gonçalo, mais da visita, pois existe uma série de vídeos em tal que tu já me disseste, não é? Uma série de suportes que vão contextualizando. Porquê é que é particularmente importante, do teu ponto de vista, visitar o Museu da Farmácia numa altura como esta, em que discutimos muito tratamentos, vacinas, medidas de precaução relativamente a esta pandemia,
7: torna-se particularmente útil vir até aqui, Sim. nem que seja de forma virtual? Sem dúvida, o nosso museu é um museu sobre a história da farmácia, mas também sobre a história da saúde e do homem. E nós tentamos mostrar às pessoas qual é a história uh, da saúde e da farmácia, desde os primórdios, desde o início dos tempos até a atualidade. E tentando desconstruir alguns conceitos, desmistificar, como fizemos um, há uns tempos com visitas sobre as máscaras, e tentar uh, aproximar as pessoas da, da, da área da saúde uhum. e da farmácia, desmistificando aqui alguns conceitos e acima, tudo mostrando também às pessoas que ao longo da nossa história já passámos por períodos bastante
6: conturbados do ponto de vista da saúde pública e conseguimos sempre ultrapassar, graças à ciência e ao conhecimento
7: essas situações da melhor forma, não é? Exatamente. É, não, exatamente, é uma história de conquistas uh, e, e conquistas bem-sucedidas, a história do homem e esta que estamos a ultrapassar neste momento, esta pandemia do Covid-19 de certeza que vai ser ultrapassada, como foi ultrapassada a peste negra e vai, a... Ser, e vai ser contada também aqui neste museu no futuro com certeza, não é? Exatamente, a parte que exatamente. Vem aqui da nossa
6: história. São dois euros, eu não gosto muito de falar de preços na rádio, mas eu acho que este vale a pena dizer, porque
1: são só 2
6: Claro. Normalmente são 6 euros para visitar aqui o espaço Eu uh -huh. museu, também não é muito, na verdade, e vale a pena. O museu está aberto, como é dizer isto, para quem quiser vir aqui visitar em loco, quer em Lisboa, quer no Porto. No entanto, esta visita virtual que já foi feita por escolas, eu acho que é muito útil também para as escolas, nomeadamente. 2 euros é quanto custa e estão todos convidados. Estamos a ver. Muito
1: posso... bem. A ver? Sim, a sim, a adeus. Adeus, sim adeus, Temos adeus. um <risos> ecrã grande onde te vemos. Não partiste nada, Renato, não muito tem não, não, pagar, não. esta rádio não tem que pagar nenhum estrago não, né? esta visita virtual também é
6: muito segura para receber depórteres <risos> assim como eu, grandes <risos> e compridos <como>
1: <risos> obrigada Renato e adeus Gonçalo Renato, até amanhã
6: Bom, o Gonçalo é nosso ouvinte, envia um beijinho a Ana e a Carla. Okay. Carla
1: olha Gonçalo, é. gostas é. mais da Carla Rocha ou de mim Ana Galvão <risos>
7: Não me vou comprometer. É da Joana.
1: É da Joana. Over my shoulder, Mike and the Mechanics. Agora, bom dia, estamos a 12 para as 10. Diz lá, olá, Carla Rocha. Olá! Hoje foi assim. Carla Rocha. Olá! olá. E não... Não foi isso, nada. Não foi. Olá! Hoje eu estou muito moída porque ontem montei muitos móveis Enfim, eu tenho um talento Tens? O meu talento Tens. é, sim, eu consigo montar muito bem estes móveis Só quando estou perto do fim, reparo que montei tudo ao contrário E tenho que desmontar e voltar a montar <risos> É um clássico Sabes que eu tenho um especialista lá em casa lá. O, o, o teu meu, filho? O meu filho de 11 anos, ele faz tudo Sabes o <risos> que é que o meu filho esteve a fazer ontem? Enquanto eu arduamente montava estes móveis Sentada a ver, sentada a ver <risos> Nem um bravo, mãe, força, nada, nada Bom, é, também hoje vamos fazer uma visita
2: a um museu Um museu muito importante Sabes que, eu, eu acho que já partilhei aqui Mas todas as semanas, eu e, o, e os meus filhos temos assim um hábito que é escolher um museu E o museu da farmácia era a minha escolha há dois fins de semana atrás Só que depois aquilo é vai à votação E acabámos por ir ao museu do Azulejo Eu quero ser da, fa da família da Carla Rocha por Porque isso na minha não acontece Não há votações de museus, há ah, votações de, de jogos Não de uma democracia <risos> Todos opinam. Olivia, vamos lá saber qual foi o atleta que morreu na semana passada.
4: Se era uma das grandes estrelas de, das corridas de, de cavalo. E sabem o nome deste cavalo? Não. É Não. Al Capone 2.
1: Ah, que, <risos> que
4: giro. O nome do animal, tu podes fazer o que te apetece. E tem aqui quatro nomes de animais de, de corridas de cavalo que, são, que eu acho brutal. Um é eu sou Charlie. Que, eu
1: sou Charlie.
4: Que é o nome do, do, okay, do, do, do cavalo. O do cavalo. outro é chinelo. Chinelo. É, chinelo. <risos> e depois há dois que eu adoro. Imagina, a comentar um, uma corrida de cavalo. És tão bonita, meu amor. <risos>
1: É tão bonita meu amor, vai à frente É tão bonita isso.
4: meu amor Mas o melhor, não sei bem Ah,
1: muito bom, não quem sei está bem. à frente Não, não
4: sei, sei bem, bem. Exatamente, é tão o meu amor
0: à esquerda tudo aquilo não sei bem é, Acorde com a Joana, a Ana e a Carla Às três da manhã Na Renascença
1: Grandes histórias do Olívia que se é podem ouvir na Renascença E no site também Vamos então, embora Vamos, é. temos que ir Então pronto, voltamos amanhã aqui às sete Contamos consigo também, adeus Carla Rocha Beijinhos, até amanhã, amanhã, fique bem, em segurança